0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. I am the Captain, my name is Dave. Und äh, mit diesem Scooter-Zitat äh, möchte ich meinen äh, heutigen Kollegen äh, begrüßen, einmal den Urs. Und äh, an dieser Stelle schon mal gleich vorab ein, einen herzlichen Glückwunsch an unseren Jan, der heute zum dritten Mal Vater geworden ist und äh, wir wünschen ihm eine wunder, wunderschöne Zeit, ähm, lieber Jan, genieß das mit, mit deinem neuen Nachwuchs, mit deinen anderen beiden Kindern und alles, alles Gute für die nächste Zeit von mir. Und
1: ja, jetzt weiter zum Urs. Hallo David. Und wow, die Scooter-Analogie, mit der habe ich nicht gerechnet. Habe ich wirklich nicht gerechnet. Also das ist, äh, boah, muss, ich, muss ich muss ich kurz wegasmen. Äh, auch von meiner Seite, Jan, ich habe mir überlegt, ob ich einen dummen Spruch mache, aber ich Spaß mir echt jetzt. Ähm, alles Gute zu deinem wunderschönen, süßen, niedlichen Baby und ähm, hast dir verdient und äh, in diesem Sinne genießt die Zeit und äh, hoffentlich bis ganz bald hier im Podcast, wenn er überhaupt Zeit findet, sich das jetzt anzuhören. Weiß man nicht, ne? Schwierig, schwierig zu sagen. Hört er sich's an, hört er sich's nicht an? Ah, ich, ich, ich glaube ja nicht, dass er sich's anhört. David, lass uns über Football sprechen. Oder nein, David, wie geht's dir, alten Radfahrer?
0: Ja, ähm, danke, mir geht's, mir geht's gut. Wir haben einen, einen echt äh, brutalen Game Day eigentlich hinter uns. Wir zwei, ja. Du warst ja auch äh, bis zum bitteren Ende da. Und ähm, ich habe äh, laut meiner meiner Fitbit-App einen, einen echt einen halb. Äh, Halbtriathlon hingelegt, mir hat eigentlich nur noch so die dritte Sportart gefehlt, weil ich habe an dem Tag äh, 20 Kilometer zu Fuß hingelegt, äh, fast 20 Kilometer mit dem Rad hingelegt und ähm, ja, die, naja gut, wobei die dritte, die dritte Disziplin war Bier ähm, war Biertrinken und äh, ja. von daher habe ich einen stabilen Triathlon hingelegt. So
1: übel, ich wollte gerade sagen, die dritte, dritte äh, äh, ja, ist besser, besser, wenn ich small halt echt ganz ehrlich, wurde. aus mir kommt halt glaube ich noch nicht so viel Sinnvolles raus. Ja, war, war ein harter Spieltag, so vom, von, von den Ansprüchen war aber auch ein harter Spieltag, sich dieses Spiel anzuschauen, also nicht, weil das Spiel schlecht war, sondern weil es ja yo, yo. einfach so unfassbar knapp war.
0: Also richtig. Ja, ein richtiges Spiel für die Fans. Also ich habe, ähm, ich meine, wir haben ja schon mehrere, mehrere Spiele auf dem Buckel im Dante-Stadion, aber leck mich am Arsch. Also ich, ich, lass uns einmal ganz kurz über diese Atmosphäre in diesem Stadion reden. Ähm, ich meine, 1.300 Zuschauer äh, bei, bei äh, ja, ich glaube, was waren das? 35 Grad, äh, die wir da irgendwann mal hatten äh, um die Mittagszeit ja, leck mich am Arsch. Also, dass da eine, eine Stimmung beieinander war, das war wirklich geisteskrank eigentlich, nicht?
1: Ja, also glaube ich auch, dass das richtig, richtig, ähm, das war, war, war hardcore. Also, war war wirklich hardcore. Äh, hat, 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 auch, also ich glaube, jeder, man hat, man hat einfach, es gab Sekunden in diesem Spiel, wo man einfach eine Stecknadel hätte fallen hören können. Weil sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite war, glaube ich, alles angespannt und aufgeregt und war, war ein wildes, wildes, krasses Spiel. Äh, mit einem One-Score-Game am Schluss. Ähm, sieht, glaube ich, so auf der auf der Statistik aus. Ich meine, das Spiel ist 28, 21 ausgegangen. Sieht es auf der Statistik, sieht es irgendwie jetzt nicht so richtig beeindruckend aus, aber. An sich war es halt ein wirklich, wirklich spannendes und interessantes Game, glaube ich. Das sehr viel guten Football zu bieten hatte und sehr viele spannende Möglichkeiten bei einer Hitzeschlacht von, was weiß ich, glaube 36 Grad waren es zwischenzeitlich, Football zu spielen. Dass jeder, der Football gespielt hat, der uns zuhört, weiß, wie hart es ist bei Hitze. Also, das heißeste, was ich hier gespielt habe, war Passau bei 40 Grad. Und leck mich am Zeiger, das war nicht schön. Das war einfach nicht schön. Aber wir hatten wenigstens äh, helle Trikots. Äh, unser Gegner hatte weiße Trikots. Und ich musste da ganz ehrlich gestehen, ähm, also bei meinem 40-Grad-Spiel war das ein Vorteil. Da, da, da bin ich auch der festen Überzeugung von, dass das ein Vorteil war bei dem Spiel.
0: Ja gut, ich meine, unser Gegner hatte ja, also die Saarland Hurricanes hatten ähm, auch äh, komplett in weiß ähm, nee, mal schwarze Hosen hatten sie an, ähm, bei uns war es genau umgekehrt, schwarze Jerseys, ähm, gelbe Hosen plus ähm, halt den schwarzen Helm, also es ist es war so einer der Spieltage, wo, wo du wirklich auf der Tribüne im Schatten sitzt und dir denkst so, yo es ist einfach gerade Mal angenehmer, äh, auf, auf meiner Seite jetzt zu sein, anstatt auf der Seite des Spielers genau. zu sein und das, das sind dann wirklich dann so Tage, wo ich das, Football, das aktive Football-Spielen überhaupt nicht vermisse. <lacht> Wo du sagst, ja,
1: lieber sitze ich da oben, trinke ein Bierchen, ähm, als dass ich jetzt da unten bin und
0: mir das äh,
1: antun muss.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich meine, aus meiner Position raus, man ist vielen in Gesprächen. Ähm, zwischenzeitlich habe ich auch fast habe ich mal echt eine, eine ganze Weile lang nichts von dem Spiel mitbekommen. Und ich bin so bei, glaube ich, da stand es 14, 14. Da bin ich, äh, bin ich äh, raus bei uns in den VIP-Raum und habe mich da ähm, mit jemandem unterhalten und ähm, kam dann irgendwie, weiß ich nicht, das waren, glaube ich, zehn Minuten oder Viertelstunde, kam dann wieder zurück. Dann stand es 21, 21. Und ich habe noch so, die, so die, die letzten sechs Minuten vom, ähm, vom vierten Quarter mitbekommen und mir gedacht, boah, Alter, das, das, das ist gerade... Das war gerade so die, die spannendste die spannendste Phase in diesem ganzen Spiel eigentlich und ähm, ich hatte halt viele, viele äh, neben mir und hinter mir, die halt ähm, die halt da auch so wahnsinnig mitgefiebert haben. Also Ingo Seibert war da, der vielleicht für viele äh, Namen ist, Günther Zapf war da, ich meine, das sind halt äh, Leute, die man von, von der Zone halt auch kennt und... Ähm, die, die, die schon etliche Super Bowls gesehen haben, die selber auch mal aktiv bei den Cowboys waren. Und äh, ich glaube, Ingo Seibert war damals sogar in der Meistermannschaft dabei, in 1993. Ähm, die dann auch, die dann so richtig so richtig gezittert haben und das halt auch dann gemeint haben, so, sie waren jetzt schon ewig nicht mehr bei einem Cowboyspiel. Und dann halt zu so einem Spiel da zu sein, wo es dann halt einfach so dermaßen, äh, rund geht und unser, unser Stadionsprecher ja <lacht> so ab dem vierten Quarter ähm, halb das Stadion angezündet hat, äh, war das <lacht> echt eine, eine brutale Atmosphäre.
1: Ja, ja, ich, ich muss sagen, ich, ich stand ja unten am Feld, ich habe das gar nicht so, so krass mitbekommen. Also wenn, auch wenn ich selber spiele, ähm, kriege ich das auch immer schon noch mit, was passiert einem hinter uns und was passiert hinter einem und was ist da für eine Veranstaltung, aber dadurch, dass ich da natürlich rumrenne, Videos dreh ähm, und, 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 äh, kriege ich, krieg ich das tatsächlich gar nicht so mit. Also äh, gar nicht also bekomme ich das gar nicht so mit, was da abgeht. Und ähm, kann es gar nicht so, also ich, ich weiß, das war eine Stimmung im Stadion, das war Anspannung im Stadion, man hat auch gemerkt, wie diese Ansta Anspannung weggebrochen ist von allen, aber ich kann, kann jetzt nicht sagen, ob das... Ähm, die Anspannung der äh,
0: Spieler war oder ob das die Anspannung der Fans war? Es also war
1: wahrscheinlich beides, aber
0: also ja wahrscheinlich beides. Also so gefühlt war es tatsächlich. Also ich meine ich, ich kann das jetzt nur aus den aus den Fanreihen halt äh, mit ähm, mit bestimmen und das war wirklich heftig, was da oben für eine für eine Anspannung war. Also ich, ich weiß nicht. Ich habe äh, ich habe Fingernägel gekaut. Ich habe äh, ich habe, glaube ich, keine Ahnung, meine also so Zigaretten gefressen eigentlich, also Du das hast das also nicht mal mehr, du bist eigentlich so vom Genussraucher zu so einem Hardcore-Stressraucher irgendwie, irgendwie so mutiert oder wie als wärst du vor so einer ultra wichtigen Prüfung, so, so, so ein klassischer Drittversuch im siebten Semester, so hat sich das <lacht> angefühlt, so das ist gerade so... Das ist einfach so, wenn du das jetzt verkackst, dann war es das halt einfach. So hat sich das irgendwie so angefühlt und das war, das war wirklich, es war einfach krass. Und ich habe am Ende gedacht, das war, ey Alter, das war einfach nur, das war ein Ligaspiel. Das war noch nicht mal die Rückrunde, das ist einfach noch, das ist der, der dritte Spieltag gewesen. Und dann halt, ja, aber ich finde, das ist halt so, das, das macht halt auch so, so diesen, diesen Sport so, so, so wahnsinnig, so wahnsinnig geil. Lass uns, lass uns mal in München bleiben, München hat ja jetzt gegen Saarland
1: gewonnen, Saarland aber auch bei weitem nicht so stark äh, wie bisher, äh, wie in der Folge, vergangenen Saison, jetzt müssen die als nächstes gegen die Mercenaries, gegen die Mercenaries haben sie die Saison schon einmal gewonnen, aber mir ist gerade aufgefallen, die Mercenaries haben noch kein einziges Spiel zu Hause gespielt diese Saison das ist
0: denn ihr erstes Heimspiel. Ja, ja, ja. Die Mercenaries sind bis jetzt immer, immer zu Auswärtsspielen gefahren. Ähm, eigentlich Marburg schon ein, ein Team, was sehr, sehr äh, dominant ist äh, zu Hause, wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut.
1: Ist, glaube ich, glaub ich, schwierig, weil die waren ja jetzt im letzten Spiel, haben die ja auch gegen die ähm, relativ... Deutlich gegen die äh, Hurricanes gewonnen, wenn ich mich nicht täusche, die Woche davor. Oder? Ja, ja, ja da haben die 24, 14 ja, 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 relativ haben, deutlich haben, äh, 14, 24
0: mit 10 Punkten. 1424 ja. mit 10 ja, Punkten
1: ja. gegen die, ähm, gegen die äh, Hurricanes gewonnen. Und ähm, ich glaube, dass die fit sind. Fangen wir doch gleich mal an mit dem, was wir am besten können. Wir tippen. Was sagst du, wer gewinnt das Spiel Cowboys gegen Mercenaries? <lacht>
0: ähm, ja, gut. Ich, ich, ähm, ich bleibe dabei, dass das, dass das ähm, die Cowboys gewinnen werden. Ähm, man merkt eigentlich bei den Cowboys, dass jetzt so die, diese Dynamik, die zum Beispiel im ersten Spiel gegen, gegen Marburg gefehlt hat, ist jetzt da. Das Run-Game war, war super, super am Samstag und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, der gegen Marburg ziehen wird und da von daher denke ich auch tatsächlich, dass, dass die Cowboys das gewinnen werden.
1: Ja, ich, ich, bin da, ich bin da unentschlossen. Du hast, also in dieser letzten Woche ist es ja auch so, man muss es einfach sagen, wie es ist. Ähm, es haben die, die 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 es haben wieder, es hat wieder alles alles hat wieder in Jans, in Jans Richtung gespielt ne ja ja ähm, außer also ich bin der einzige der auf die die Razorbacks getippt hat und nicht auf die Spiders und ähm, dementsprechend echt auch der der schlecht rauskommt das aber auch, ich, ich drücke mich gerade einfach nur vor der Antwort zu deiner Frage Schwierig, 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 schwierig. Also ich finde ich find das Spiel hochspannend. Ich finde die GFL Süd dieses Jahr hochspannend. Ähm, ach Quatsch, du hast Spiders getippt. Ich habe Razorbacks getippt. Ha! Ähm, oh, oh, hilf mir. Boah, hilf mir.
0: Ja, ich habe, ähm, aber... Das ändert ja nichts daran. Also gut, ich mein, mein ähm, Euer Vorsprung schrumpft vielleicht ein, um ein minimales gerade. Nee, nee, ich
1: habe meinen Vorsprung ausbauen können. Naja, ich bin auch bei den Cowboys. Ich sagte, die Cowboys, die machen das. Die Cowboys haben, sind irgendwie gut eingespielt. Es ist halt so, es, was bei den Cowboys mir gerade so ein bisschen missfällt, und, und das ist jetzt wirklich Kritik auf hohem Niveau, ist, dass sie ähm, immer ein bisschen spät ins Spiel finden. Das ist zum Beispiel das, was wir ja auch, wir regeln ja gleich noch über die ELF. ELF. Ich habe am Wochenende mit einem Coach von denen gesprochen, du glaube ich sogar mit zwei, ähm, von den Tirol Raiders und ähm, bei denen hast du es auch gesehen, die haben sich, die haben Spiele verloren, weil sie einfach Quarter verpennt haben und das ist so ein bisschen, bei meinen Cowboys gerade so auch so ein bisschen, was mich, was mich so ein bisschen, äh, es ist schwierig, es war jetzt das dritte Spiel, Universe ist irgendwie ein Spiel, was so ohne Wertung stattfindet, weil... Das ist, so, das ist wie so ein Testspiel gegen den Regionalligisten, im besten Fall. Ähm, also gefühlt. Also gefühlt, so wenn man, wenn man sich den Football, der da gegeneinander gespielt wird, anschaut. Und ähm, dementsprechend hast du eben nur das Spiel gegen Marburg und das Spiel gegen die Hurricanes. Und ähm, beim Hurricanes-Spiel ist mir aufgefallen, dass sowohl die Defense als auch die Offense, wo man mal sagen muss, bei, der, bei den Cowboys ist es halt eine Überraschung, dass es bei der Defense so war, sehr langsam ins Spiel gefunden hat, sehr, sehr, sehr spät ins Spiel gefunden hat. Und das ist immer so ein bisschen, ähm, ähm, ja, eine ne, ne blöde Situation, weil das kann kann ein anderes Team halt ausnutzen. Also ich meine, Marburg äh, Saarland hat es jetzt nicht umsetzen können so sehr, also Saarland hätte einfach... Deutlich ist, Saarland ist ja auch relativ früh in Führung gegangen, aber Saarland hätte, wenn sie den Daumen drauf gehalten haben, hätten sie die Cowboys mit einer, sage ich mal, eher durchwachsenen ersten Quarter und einem langsam aufblühenden zweiten Quarter unterhalten können. Das haben sie aber nicht hinbekommen. Wenn du aber an ein Team gerätst, ja. das das hinbekommt, dann, dann, dann berappelst du dich nicht mehr, weil es ist schon so ein Momentum-Change, wenn du den Ausgleich halt zur Halbzeit schaffst. Ich bin ich bin bei den Cowboys. Ja, natürlich. Ich bin bei den Cowboys, aber ich glaube, wirklich wirklich wichtig ist, dass die gegen die Mercenaries voll Gas reinstarten ab der ersten Minute und dass die Defense on Point ist, weil die Defense kanns, also die Defense ist bombastisch gut bei ja, den ja. Cowboys. Und wenn sie das auf die Reihe kriegen, dann ähm, dann glaube ich, wird es auch gut laufen. Ich, ich, ich mache gleich mal weiter, weil das nächste Spiel ist glaube ich relativ logisch, es ist Rebels gegen Monarchs, beide Teams haben bei uns in den Power Rankings nicht so richtig äh, den, 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 den goldenen Topf holen können, aber ich glaube die Rebels, also meines Erachtens, die Rebels verlieren das Spiel definitiv und die Monarchs äh, nehmen das mit nach Hause.
0: Ja da weiß ich weiß es nicht. ich weiß es nicht. Also die Rebels haben ähm, 56 Punkte gegen die Monarch, äh, gegen die Royals gemacht, äh, was ich meine die Royals sind eigentlich ein, ein wirklich starkes Team, das auch ähm, defense technisch eigentlich nicht, äh, nicht schlecht aufgestellt ist. Aber auf und, der anderen Seite äh, haben die
1: Royals da, 81 Punkte gemacht und man hatte einfach das Gefühl bei dem Spiel mal ganz ehrlich, wenn in einem Spiel 137 Punkte fallen. Ja, Entschuldigung, aber dann ist doch einfach die Defense bei beiden Teams nicht angereist, oder? Also du weißt nicht, wie du das siehst, aber meines Erachtens ja, ist es ja, doch, def doch Arbeitsverweigung ja. von der Defense in beiden, in beiden, in, in beide
0: Richtungen. Ja, absolut. Da bin ich, da bin ich bei dir, aber ich, ich sehe das eher, eher äh, ein, bisschen, ein bisschen kritisch. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Dresden momentan so aus den, aus den Fehlern. Äh, gelernt hat und auch nicht ähm, an, den, an den Stellschrauben arbeitet, die die da vielleicht so ein bisschen äh, in, die, in die richtige Richtung gehen und ähm, ja.
1: Also sagst du, Rebels machen das?
0: Nee, ich ja, nee. Ja, also Ich, ich, kann, da, bei, kann, bei, da, bei ich kann da ja ist, nur es wird, es wird, es ich wird,
1: kann da nur die Worte von Jan wird knapp.
0: Also wenn ich es jetzt nach ja, aber wenn ich es jetzt nach Punkten, also wenn, wenn ich es nach Punkten äh, machen müsste, dann wird das so ein, so ein, so ein ganz, ganz knappes 21, äh, äh, 24 Ding für, für die Monarchs, aber nur, weil ich es ihnen jetzt halt zutraue, dass sie das Ding auch noch machen können, eigentlich ähm, wäre ich eher für die Rebels.
1: Dann sei für die Rebels, nur so kannst du dein, deine Rücklage aufholen. Dein Rückstand. Ja, komm, sag, ich soll mich in den Arsch wecken. Oh Gott, im Himmel. Index. Naja. Nee, okay.
0: Ah, ja. Nächstes Spiel. Na gut, also ich meine, ja, hast schon, hast schon recht. Ich meine, Jan, Jan wird wahrscheinlich auch auf die Monarchs setzen, so wie ich ihn kenne, weil der gerade gar keinen Kopf dafür hat und einfach nur äh, auf, auf dich hören wird. Naja, gut, mein, mein Punkt geht, äh, geht zu den Rebels.
1: Voll reingeredet. Ich würde mich so ärgern, wenn du nachher recht hast. Das gebe ich dir aber auch schriftlich. Äh, Panther Lions.
0: Gut, also ich, äh, da glaube ich ist, äh, das ist äh, ja Gmade Wiesen für für die ähm, Panther, für die Lions. Also
1: <lacht> ähm, und jetzt kommen wir zu Spiel, das ich mir definitiv anschauen werde. Ich finde es Ultra spannend. Zwei Teams, die ich absolut top, die wir beide top gerankt haben im, äh, äh, im, in, in, im Power Ranking. Ich glaube nur noch spannender wäre äh, die Royals gegen die Berlin Adler, aber es ist Crocodiles gegen Adler. Und ich mag mich nicht festlegen, man spielt in Köln, aber es sind die Adler. Die Adler müssen jetzt aber bald halt auch irgendwann mal wieder ein Spiel verlieren. Also rein statistisch gesehen würde ich sagen, das ist safe, das werden die Adler gewinnen. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Adler müssen mal wieder ein Spiel verlieren. Also. Die Kölner, oder? Nee, die Adler. Achso. Die Berliner. Ich glaube nicht, ja. glaub nicht, dass du in deiner ersten Season so durchrasierst. Nicht in der, nicht in der G verloren. Nee.
0: Nee, 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 nee. Also da das ja ein Heimspiel für die für die Crocodiles ist und ähm, aber ich will auch ja die,
1: ich will auch irgendwie ich will auch irgendwie ich will irgendwie auf die Ja, ich setze trotzdem auf die Adler
0: siehst du siehst ja das, also finde ich finde ich gut und ähm, ich, bin da, ich bin da auch echt wahnsinnig zwiegespalten, aber ich glaube ich glaube tatsächlich ans Heimrecht äh, und sagt, dass die Crocodiles äh, das, das gewinnen werden. Ich finde es richtig gut, wir haben also richtig Diversity, zwei Spiele unterschiedlich
1: getippt, also bei der, bei der GFL waren wir doch uns jetzt in den letzten Spielen schon immer sehr, sehr einig. Ähm ja, ja. Und dementsprechend äh, cool, cool, dass das äh, sage ich jetzt mal, dass wir uns da jetzt, sage ich mal, so einen neuen Weg gefunden haben. Oh Gott, Alter, heute kann ich nicht sprechen. Kann ich nicht sprechen. Fangen wir an. Zweite Liga. Ähm, GFL 2. Die Spiele letzte Woche, also es gab ein Spiel, das ist, darüber muss man natürlich kurz sprechen. Das ist nur fair, wenn wir das machen. Ähm, weil wenn ein Spiel mit einem Punktunterschied ausgeht, dann ist es immer eine harte Nummer. Äh, die Longhorns haben gegen die Cardinals 29 zu 28 gewonnen. Alda Verwalder.
0: Also ja, also da da malt doch der Stift, oder? Ja. In der Hose, wenn du da, wenn du da, äh aber gut, ich meine, naja, naja, der malt er nicht, weil ähm, im, im vierten Quartal sind keine Punkte gefallen, also ich glaube, oder er malt halt 15 Minuten lang oder nee, ja 12 Minuten lang, ähm, aber das ist schon krass, wenn du dann rückblickend eigentlich überlegst, dass du ähm, die 15 Punkte, die du in Quarter 3 geholt hast, dir eigentlich gerade so dermaßen den Arsch gerettet haben. Ja, aber willst also dieses, du... Willst du diese eine Two-Point-Conversion, die du da gemacht hast, also, dass du da einfach gerade richtig gelegen bist, das ist schon wow. Ja, aber auch, auch auf der anderen Seite, Mann, das ist
1: doch auch... So ein, so ein letztes Quarter, das ist doch egal für wen, das ist doch auf, aufreibend. Du weißt, wenn die anderen jetzt scoren, ist es vorbei. Das ist purer Druck. Wenn die anderen jetzt scoren, ist es vorbei. Ja. Du weißt, wenn du nicht hältst oder wenn du scorst, ist es game changing. Das ist, das ist einfach, das ist purer Druck und dann ein 0-0 raus, da, boah, ich weiß nicht, da sind vielleicht, da haben auch vielleicht nicht alle Nerven zeigen können bei dem Spiel.
0: Nee, also ich glaube auch, das ist tatsächlich echt, echt heftig, weil du musst halt überlegen. Ich mein, ähm, wie du schon sagst, du hast äh, ähm, ja, du hast halt diese, äh, dieses Ergebnis. Ein Punkt, ich meine, da reicht, da reicht ein geschissenes Field Goal, da reicht ein dummer, ähm, ähm, mein Gott, jetzt ist mir das, fällt mir das Wort nicht ein. Kurze Fünferl. Ähm ein blöder Safety, der, der äh, den du da machst, ähm, und du bist vorne, ja. Also ich meine, das ist schon, das ist schon, schon heftig. Und dass du da, da halt zwei ähm, Defense-Mannschaften auf dem Feld hast, die das halt bei null halten in, in so einem äh, in, in zwölf Minuten, das ist schon heftig. Ja. Aber die Longhorns sind damit
1: Tabellenführer in der äh, Gruppe Nord 1. Und spielen dann in der Gruppe Nord, äh, kommende Woche in der Gruppe gegen den Tabellenführer der Gruppe Nord 2. Und das ist dein Lieblingsteams. Das sind die Cougars. Ja. Und daher jetzt die einzig, das ist richtig. Die einzig wahre und wichtige Frage. Wer gewinnt das Spiel?
0: Ähm, das gewinnen die Longhorns, weil ähm, ich bei den Kugas gerade irgendwie nicht so das Gefühl habe, dass die äh, dass die Bock auf äh, Bock auf Gewinnen haben ja die haben die Paladins die haben zwar die, haben die Paladins
1: äh, wegrasiert
0: die haben die Paladins mit, mit zehn Punkten solide weg, äh, weggezimmert aber es waren halt auch die Paladins also das ist jetzt ähm, ja weiß ich nicht ja, ist schwer zu sagen, verstehe ich schon, verstehe ich. Ich bin,
1: ich bin bei dir, ich glaube auch, ich, ich schätze die Longhorns ähm, stärker ein als die Kugel. Also die haben ja auch von den Invaders, die haben ja auch von den Invaders von der Woche 40 zu 7 auf die, also vor, vor, äh, vorletzte Woche von den Invaders, von den Invaders äh, 40 zu 7 auf die Schnauze bekommen und deswegen, ich, ich schätze die Kugel einfach gerade so ein bisschen als überschätzt ein. Ähm, klar 8 in 2, aber die, ja. die, die Longhorns sind halt 8 in 0 und deswegen bin ich da auch für die Longhorns ähm, danach kommen die Rostock Griffins gegen die Dolphins Paderborn Dolphins 4 in 4 Griffins äh, 2 in 6 ah, ich finde die Dolphins einfach nicht so klasse, aber ich bin in dem Fall einfach mal Dolphins Fan
0: ja ähm. Da gebe ich dir recht, also ähm, Griffins äh, ähm, sneaken sich so ein bisschen irgendwie da durch und, ähm, Aber auch nicht so, richtig, ja. so nicht, nicht so richtig, also die werden mit ihrem Score, die
1: sind so schlecht wie die Paladins, die Solinger Paladins, die haben den gleichen die gleichen, also gleiche Spiel, das gleiche ja, Spielergebnis ja, ja. und die sind bei sich in der Gruppe nur Dritter, weil sie einfach die Hamburg Huskies haben und die Hamburg Huskies einfach noch nichts gewonnen haben. Ja. Die stehen 0 in 10 also, der bei den Punkten und deswegen, boah. Ja, fahren, kommen wir danach mal zu einem Spiel, das richtig spannend wird. Eigentlich eine fast schon eine Reise wert, wenn es die Zeit zulassen würde. Die Scorpions, die letzte Woche gegen, ähm, und das hat habe ich definitiv falsch getippt, gegen die Gießen Golden Dragons 42 zu 0 verloren haben. Und das Schlimme ist, ihr beide Habt das auch noch richtig getippt, ne? Du und äh, Jan haben das richtig getippt. Ich habe gesagt, Stuttgart macht's. Äh, spielen jetzt gegen die Firsty Razorbacks. Und ich sage dir, wie es ist. Die Razorbacks äh, gewinnen.
0: Razorbacks spielen zu Hause, sind zu Hause auch eigentlich echt ein, ein starkes Team. Ähm, generell auch ein gutes Team, stehen auch nicht so schlecht in der, in der Liga. Ähm, Stuttgart halt irgendwie, da ist meines Erachtens die Luft halt komplett raus. Und ähm, ja, ich meine, da ist es, denke ich, eindeutig. Glaube ich auch. Glaube ich,
1: glaub ich auch. Ähm. Gleich im nächsten Spiel dann die Phantoms gegen die Wildcats, Cats, die Phantoms in der Gruppe 1, äh, Gruppe Süd 1. Äh, letzter, noch keinen Sieg gesehen, die Wildcats in der Gruppe Süd 2. Äh, zweiter äh, bin ich der Meinung, ist auch relativ, also ist für mich relativ klar, auch wenn die Wildcats äh, ja. nach Wiesbaden reisen, werden sie das gewinnen.
0: Das denke ich nämlich auch, ja. Und
1: dann kommt ein Spiel, das ist relativ spannend, nämlich, das sind die Sentinels auf Platz, A, Platz 1 aus Bad Homburg gegen, äh, auf, gegen Platz
0: 2, die gießen Golden Dragons. Und... Ja, das ist tatsächlich spannend, ja. Also ich habe die Golden Dragons irgendwie gar nicht so auf dem Radar gehabt, bis ich da letzte Woche einfach mal ähm, mit, mit einer... Ähm, ja, die, die haben ja, die haben ja Stuttgart überfahren. Ja. Ähm, also das ist schon, das, das wird glaube ich schon eine relativ, eine relativ spannende spannende Kiste. Ja. ja,
1: aber ich bin ich bin der Meinung, da, da lasse ich mal die Zahlen sprechen. Also ich halte die Gruppe Süd 1 sowieso für deutlich schwächer als die Gruppe Süd 2 und befürchte in einem positiven Sinn, dass wir nächstes Jahr gegebenenfalls in der äh, GfL Süd äh, und alte Freunde wieder treffen werden und zwar ähm, Aktuell sieht es sehr nach den Dukes aus, aber Dukes oder Wildcats nächstes Jahr in der GFL, äh, GFL wieder zurück, äh, wären zwei Teams, ich würde mich über die Wildcats deutlich mehr freuen, als über die Dukes, ähm, aber also die Dukes wären eine Hammernummer, ne? von Regionalliga, von, von Regio in GFL 2, in GFL wäre eine krasse Nummer, es soll jetzt auch gar nicht heißen, dass ich die Dukes nicht mag, aber ich habe halt mal mit einem Wildcats-Spieler zusammen in einem Team gespielt, also er kam von den Wildcats, ich war Rookie, und ähm, hat da irgendwie einfach dadurch ist eine Sympathie für die Wildcats entstanden und muss sagen ich mag die Wildcats einfach gerne ich habe ähm, mich auch immer mit den Fans und so gut verstanden wenn die hier gespielt haben deswegen würde ich mich über die Wildcats freuen obwohl ich jetzt auch sagen muss die Dukes machen das bayerischen bayerischen Fußball einfach nochmal ein bisschen spannender wenn es denn da nicht ein ELF-Team gibt aber in dem Fall ist es für mich also in dem in dem Fall ist es äh, um jetzt zum eigentlichen Thema wieder zurückzukommen, Sentinels gegen Dragons, spreche ich einfach für die Sentinels, weil ich die als die stärkere Mannschaft einschätze in der GFL Süd 1 glaube, aber dass keine dieser beiden Mannschaften eine Chance hat, gegen äh, sich dann später auf, auf der Relegation durchzusetzen.
0: Ja, da bin, ich, da bin ich bei dir. Also ich sehe auch tatsächlich Sentinels äh, stärker an als, als die Dragons. Ähm, generell bin ich da bei dir. Ich bin auch vom, rein von der Sympathie her eher, ähm, eher bei den Wildcats, aber ich befürchte tatsächlich, dass die Dukes ähm, eine stabilere Mannschaft haben und da doch sich auch in der Liga durchsetzen werden und auch diese, diese Relegation sich, äh, sich holen werden, wenn da nicht noch irgendwie was, was Oberkrasses passiert. Und ähm, ich Gehe auch davon aus, dass die nächstes Jahr wieder in der GFL sein werden. Ähm, was natürlich für den Süden auch super wäre, weil ähm, wir natürlich aus dem Süden definitiv ein Team verlieren werden äh, mit Frankfurt. Und das ist dann auch für, jetzt mal aus dem Aspekt der Cowboys gesehen, ganz geil, weil du halt nicht mehr diese ewig langen Fahrten hast. Also das ist dann eigentlich... Äh, Spiele vor deiner Haustür, egal ist, ob es jetzt oh. die, die, ähm, die Wildcats sind oder ob es die Dukes sind, das ist dann halt schon äh, ich, schon klar. Ich
1: brauche so einen Buzzer für, jetzt wird es politisch unkorrekt, aber lass Herrn Huber erstmal machen, bevor du die äh, Galaxy abschreibst. <lacht> Universe, Universe, Entschuldigung, Galaxy, anderer Verein.
0: Oh, geil. Lass
1: Herrn einen Huber
0: erst mal. Ja, oder? aber das ist das ist witzig. Ich weiß gar nicht, ich habe ich hab mit ähm, ich weiß gar nicht mal, mit wem ich da drüber gesprochen habe. Das war mit irgendeinem von den, ähm, von den Hurricanes, glaube ich. Wir haben so, ich habe ich hab mit irgendeinem geredet und dann, ähm, da ging es auch so ein bisschen um diesen Abstieg der, ähm, der, der äh Frankfurter und halt um die, ja, dass das halt einfach aktuell ein Witz ist in der GfL und dass sowas eigentlich in der GfL nichts zu tun hat und dann, der ist gerade an mir vorbeigelaufen und dreht sich nur irgendwann so rum und schreit mir so hinterher so, yo, das ist nicht deine Entscheidung, das ist Hubers Entscheidung und steigt halt in den Bus ein und das war, das war ein super, super witziger Moment. Ähm, ja, also, also, also ich denke, da sind wir da sind wir alle irgendwo einer Meinung, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, das haben wir auch schon so oft thematisiert hier, das müssen wir eigentlich auch nicht nochmal thematisieren. Ja, aber
1: um dann mal eine Lanze zu brechen, sowohl Stuttgart so leid es mir tut als auch Frankfurt haben einfach nichts in der GFL verloren gehabt einer hat absteigen ja aber müssen. man hätte
0: ja beide absteigen ja lassen
1: nee kann, das ne? war ja klar es kann, kann nur, es kann nur einen geben es gibt nur einen Absteiger es wäre es wäre egal es ist egal im Prinzip wen es getroffen hat aber ich habe halt Stuttgart durchaus als die stärkere Mannschaft eingeschätzt weil sie halt auch mal ein Spiel aus eigener Kraft gewonnen hatten
0: Und naja aber ja das Ding ist halt da geht es ja los Stuttgart hat ja ein Spiel aus eigener Kraft gewonnen zwei sogar so oder zwei. Und man hat ja... Nee, eins war es, glaube ich. Und man hat ja den... Ähm, man wird es nie Frankfurt nachvollziehen dann können, weil auch der gegen... Ja, ja, natürlich. Aber das war das war einfach... Ähm, das war einfach eine inkorrekte, eine inkorrekte Entscheidung. Meines Erachtens handelte es sich letztes Jahr immer noch um eine Pandemie. Und man hat seitens der Comets einfach richtig entschieden. Egal, aus welchem Blickwinkel man sich das anschaut. Ähm, und da ist... Sorry, aber... Das, also wenn man hätte bestimmt, man hätte bestimmt die Liga ein bisschen ummodeln können und dann hätte der Liga auch einen Riesengefallen äh, getan, wenn man, wenn man beide Teams hat, hätte einfach absteigen lassen, ja. Und ähm, das, das, das wäre das wär einfach die, die, die richtige Entscheidung gewesen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man ähm, ein Team wie die Wildcats, ähm, die ja letztes Jahr auch GFL 2 gespielt haben, auch hätte nach oben ziehen können, die definitiv ein, für ein ähm, ausgeglicheneres ähm, Verhältnis gesorgt hätte in der Liga, als, als Frankfurt es jetzt tut. Aber gut, Vollkommen
1: das, richtig. das liegt ja nicht in unserer Hand. Vollkommen richtig. Ich bin nur, ich bin nur einer, also ich habe jetzt nachgeschaut, ähm, die Scorpions haben tatsächlich gegen Frankfurt gewonnen und äh, die Frankfurter dann gegen Marburg und gegen die Common Mets mit einem 20-0, wie gesagt, ist kein Sieg. Also ist, ist Sorry, wenn irgendein Frankfurt-Universe-Spieler das hier hört, sorry, aber das ist kein Sieg. Also, wenn ein Team absagt, weil irgendwas ist, weil sie ihre Spieler nicht bereit haben, weil sich der, der, der Quarterback den Fingernagel abgebrochen hat auf dem Weg im Bus oder sonst irgendwas, dann ist es ein Sieg und den habt ihr euch dann auch verdient, weil ihr wart da und die anderen waren nicht da. Aber der, das Spiel gegen Allgäu, das war kein Sieg, sondern ihr hattet Corona-Fälle im Team und die haben gesagt, nee, das machen wir nicht, weil die Gesundheit der eigenen Spieler vorgeht. Und da geht es nicht darum, dass ein Schlüsselspieler ausgefallen ist und man deswegen nicht angetreten ist oder die halbe Mannschaft mit Durchfall, weil sie beim, schlechten, äh, weil sie beim Restaurant zum rostigen Nagelessen waren oder so waren, sondern es ähm, ist einfach eine Entscheidung, die man während einer Pandemie getroffen hat und sorry, das ist kein Sieg und das habt ihr euch nicht verdient und es tut mir leid, aber es ist halt einfach so. Aber um darauf zurückzukommen, ja, ähm, wenn die wenn die, wenn die, die Liga, äh, wenn die GFL 2, wenn die GFL 1 zu Ende geht und alles seinen rechten Weg geht und wir nicht am grünen Tisch entscheiden, wer auf- und absteigt, dann werden die, wird die Universe auf jeden Fall absteigen, weil alles, was ich von den Mannschaften, denen ich einen Aufstieg in die Bundesliga, also in die GFL Süd und das sind aktuell die Dukes und die Wildcats gesehen habe, ist zehnmal so viel, wie die Universe gerade leisten kann und das ist da stehe ich, steh ich dazu die universe hat äh, die universe macht punkte weil die teams dann anfangen ihre zweite Garde reinzuschicken, weil die Teams dann anfangen, Dinge auszuprobieren. Ich möchte nicht mal sagen, weil eigentlich, weil sie, weil sie schludrig werden, aber nicht, weil sie schludrig werden, weil man die Universe nicht ernst nimmt, sondern weil man anfängt, Dinge auszuprobieren. Weil man Sachen anders macht und Tests ausprobiert, was man, was man nie in einem Spiel machen kann. Und das ist ja nicht, Fußball ist nicht wie Fußball, wo ich irgendwie fünf Testspiele davor machen kann, weil diese Spiele einfach so eine krasse Rehabilitationszeit haben. Und ich finde es auch krass äh, bei der ELF, dass sie da jede Woche alle zocken. Aber wir noch kurz zum letzten Spiel ist aber klar, wir haben lange darüber gesprochen. Dann spielen die Pirates äh, gegen die Dukes. Die Dukes reisen nach Frankfurt an, werden dort und da sind glaube ich David und ich uns einig. Die Pirates komplett vermöbeln. Wahrscheinlich werden die Pirates nicht einen Punkt machen und dann setzen die Dukes sich wieder im Bus und fahren zurück nach Ingolstadt. Eine scheiß lange Fahrt, echt wirklich. Boah, tut mir leid, Jungs. Äh, Grüße gehen raus nach Ingolstadt, echt ekelhaft diese Fahrt, aber haut die raus, haut die anderen Frankfurter raus. Habt ihr euch das für nächstes Jahr schon mal gespart? Bleiben wir in Frankfurt, weil Frankfurt ist irgendwie auch Thema und äh, gehen mal zurück in die ELF. Da, wurde der Elf on the Shelf spielt, haben die Panthers, wo Jan und ich uns beide sehr, sehr sicher waren, dass das was wird, ähm, leider eher reingehauen und haben gegen du hast es gesagt, Galaxy gewonnen.
0: <lacht> Da guckst du, gell? Da gucke ich. Da guckst du. Ja, ich habe, ich habe, äh, also, das, das ist auch, ich habe es mir nochmal angeschaut, ja, weil mein Power Ranking äh, wurde ja veröffentlicht und ähm, Galaxy steht bei mir auf vorletzten Platz und äh, Hauptsache ich tippe aber darauf, dass die Galaxy gewinnt gegen die Panthers. Ähm, ja, ja, also, mein, mein Ranking ist eigentlich schon hinfällig und ich habe das jetzt auch nochmal Revue passieren lassen. Da ähm, haben, die, haben die lieben Jungs vom Football Quark schon recht und äh, zweifeln das ziemlich stark an, was ich auch ähm, hier jetzt auch so deutlich äh, sagen kann. Das war, das war, glaube ich, das war, glaube ich, wirklich schlecht, schlecht platziert. Was war, Aber was ja, war
1: schlecht platziert?
0: Mein, mein Power Ranking bezüglich der, der Galaxy. Die hätte doch nochmal ein paar Plätze weiter oben sein sollen.
1: Oh, ja, bei mir sind sie ja deutlich weiter oben, mein, mein, mein Power-Ranking kennt ja noch keiner. Äh, das kommt morgen, ne übermorgen. Bei mir sind sie auf Platz 9, bei Jan sind sie auf
0: Platz 10, bei dir will auf Platz 11. Ähm, naja, also bei uns sind sie eigentlich alle, das ist eigentlich, wir haben da schon alle relativ, äh, relativ schlecht getippt irgendwo.
1: Nee, nee, weil sie haben zwei Spiele jetzt auf die Schnauze gewonnen bekommen und haben jetzt ein Spiel gewonnen und ähm, das reicht einfach, das reicht mir einfach nicht und ich bin, bin, ich bin auch... Nee. Also Galaxy spielt jetzt nächste Woche gegen die Centurions. Die Centurions sind eigentlich relativ stabil unterwegs. So, willst du jetzt sagen, die Galaxy schlägt die Centurions? Nee.
0: Ähm, tatsächlich nicht, also... Ähm ich meinte damit jetzt auch nicht, dass ich die irgendwo in die Mitte reinsetzen würde, aber ich hätte, so ein, ich hätte sie mal zumindest auf Platz 9 oder sowas äh, oder zehn oder setzen können. Aber am Ende des Tages ist es wurscht. Ich bin da, ich bin da auch äh, dabei, dass, dass, ähm, dass die Cologne Centurions gewinnen werden. Ich meine, für Frankfurt war das jetzt halt ein super Ding. Ja, sie, sie, hauen, sie hauen den Panthers auf die Schnauze, kriegen dann ihre, ihre Ringe aus dem Vorjahr. Und was ich so in den Social-Media-Kanälen gesehen habe haben sie sich natürlich dann gleich doppelt und dreifach gefeiert und ähm, sich irgendwie wieder so ein paar, paar der Spieler haben sich wieder hingestellt, als wären sie die, die Kings schlechthin. Ähm, aber ich, ich, ich bleibe auch dabei, dass, dass das Galaxy für mich dieses Jahr einfach nichts, nichts im oberen Bereich zu tun hat und ich glaube auch, dass Cologne ähm, die, die schlagen wird und ähm, ich weiß nicht, ich glaube die CFL müsste jetzt dann irgendwann mal zu Ende sein und ähm, Marjorie London, der, der Running Back der, der Centurions aus dem Vorjahr, wird wahrscheinlich auch wieder zurückkommen. Ähm, blöd ist es halt jetzt schon, ich glaube nicht, aber ähm, ja, ich bin der Meinung, dass die, dass die Centurions es gewinnen werden. Ja, ja, äh, sonst gab es ja eigentlich keine so richtig großen Überraschungen, wenn wir
1: ganz ehrlich sind. Also die die, ähm, die Vikings haben gegen gegen ähm haben gegen Surge gewonnen mit 42 zu 13, Fire hat mit 42 zu 18 gegen die Rams gewonnen, sind bei mir äh, Platz äh, 12 und 11, ähm, bei Jan auch nur nur, verkehrt. nur du verkehrt, nur du hast die Rams ein bisschen besser eingestuft als wir, aber sind ganz ehrlich, also die zwei Teams haben da auch irgendwie nicht so richtig Land gesehen und was mich gefreut hat, was ich aber auch prophezeit habe und was wir glaube ich alle prophezeit haben, lass mich mal kurz schauen in äh, unser Tippspiel ähm, ist, dass Tirol gewonnen hat. Nee. Nee, hast du nicht. Hast du nicht gemacht, David. Das ist nicht dein Ernst. Du hast auch Thunder getippt. Ja, weißt du was? Du hast es auch verdient. Ja, ja. Du hast es auch verdient. Du hast es auch nicht anders verdient. Wer auch Thunder tippt, der ist verlassen. Wo ich es da auch übel weit oben in meinem Ranking, in meinem Power-Ranking habe, aber noch nach Tirol und dementsprechend, ja, dann da Tirol hat seinen ersten Sieg, 28 zu 16, glaube ich, ganz verdient. Ähm, war, ein ganz, war ein ganz ansehnliches Spiel, fand ich. Jetzt. Also, war jetzt nichts Besonderes, aber war ein ganz ansehnliches Spiel. Tippen wir gleich weiter, wie sieht's aus?
0: Hast du Bock? Ach, ich finde ich find's es schon wieder frech, dass du mich jetzt hier so rantest, nur weil ich, nur weil ich auf Thunder getippt habe. Ähm, halt, war halt, halt einfach...
1: Ist halt der Beweis deiner absoluten Ahnungslosigkeit.
0: Das ist echt... Sorry. Das ist unmöglich. Ja, was, was, was tippen wir jetzt? Vikings gegen Rams. Ja. Vikings fahren, fahren nach Istanbul. Ähm, aber Vikings sind halt auch ein solides Team. Ich weiß nicht, die Rams, ich habe es mir so ein bisschen angeschaut. Die Rams haben keine schlechten Ansätze, aber irgendwie da, da, da fehlt noch irgendwas. Und ähm, ich glaube, dass die Vikings denen ähm, dezent auf die Fresse hauen werden. Bin ich komplett bei dir. Ich sehe die
1: Ansätze noch nicht so ganz, aber... Ähm Vikings gegen Rams, bin ich safe bei dir, das wird, werden die Vikings gewinnen. Ich glaube auch, dass die Vikings ziemlich solide durch die erste Runde, durch die Runde durchreiten werden. Da werden wirklich die, die harten Gegner werden, wenn die dann mal gegen Centurion spielen müssen, wenn die mal gegen Sea Devils, aber ich glaube, die, die Paarung gibt es gar nicht, ähm, da wird es spannend. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, das ist so ein bisschen mein Not-gegen-Elend-Spiel, da weiß ich auch echt gar nicht, auf wen ich tippen soll. Ähm, und zwar ist es Kings gegen Thunder. Die Kings sind zu Gast in, also als Leipzig jetzt noch Berlin und boah,
0: also was du, was du immer alles sofort bei, bei Not, als, als Not gegen Elend abstempelst. Naja, das ist die Northern Conference,
1: ähm, Platz 3 gegen Platz 4. Kings haben noch gar kein Spiel gewonnen dieses Jahr. Ähm, Dunder hat ein Spiel gewonnen, Punkte. Ich finde es geil, die haben natürlich jetzt eine andere Punktezählung als die Ach, ist ja scheißegal. Also, die, die.
0: Ja, aber ich bin, also ich, ich bleibe dabei. Ähm, die Kings werden, werden auch, auch diese Woche kein Spiel gewinnen, sondern äh, Thunder wird sein zweites Spiel gewinnen. Ich bin da, ich, ich setze da auf Björn Werner und seine, seine
1: Machenschaften. Also, ich sitze nicht auf Björn Werner und seine Machenschaften, ich sag aber auch das Gleiche wie du. Weil, weil ganz ehrlich, irgendeiner muss ja gewinnen. Ich glaube, die haben es gibt es ja in NFL-Regeln, da gibt es ja gar kein Unentschieden. Sie also, können ja gar nicht in den Unentschieden reinspielen, also muss einer gewinnen. Wer das Braunschweig, würde ich sagen, die würden unentschieden spielen.
0: Aber wild, ne? Die spielen alles, ähm, die spielen alles auf, auf NFL-Regeln, bis auf den Kickoff. Und das ist der ist ja mal wild, weil der ist ja äh, CFL-Regeln und das ist ja völlig, völlig utopisch, was die da machen.
1: Nein, das ist doch auch jetzt... Also ein, ist, du kickst... Ist das nicht auch der neue nfl Kickoff? off Gibt es das nicht ab nächster Saison? Oder ist das noch nicht so? Ich weiß es nicht.
0: Oh, das weiß ich nicht. Die, die stehen doch eigentlich direkt fänd voreinander Fände ich aber sehr wild, weil es nimmt, nimmt, viel,
1: nimmt viel Spaß raus. Die stehen voreinander und rennen ineinander rein. Mehr machen die doch nicht.
0: Ja, aber halt nur noch... Das ist ja, da, da, das, da ist ja keine Trennung mehr. Die rennen ja nicht mehr in Fullspeed aufeinander zu. Du kannst ja gar keinen gar keinen richtigen kick mehr aufbauen. Ja, es ist halt, ich glaube,
1: ich glaube, man muss mal man muss mal ähm, das überdenken. Also ich finde, ich finde, ähm, natürlich hast du in der Bundesliga auch andere Regeln als hier in der Kreisklasse und dann hast du einen Videoschiedsrichter und sonst irgendwas und das ist ja auch alles fein. Aber sonst sind die Regeln gleich und du bringst Kindern das gleich, den gleichen Fußball bei, mehr oder weniger, wie, wie dann im Erwachsenenalter auch gespielt wird. Ich glaube, um Leute zu für Football zu begeistern, muss man überall die gleichen Regeln haben. Und ähm, natürlich diese Kickoff-Geschichte kommt ja daher, dass man das Risiko, dieses Verletzungsrisiko, ähm, äh, minimieren möchte. Ähm, aber Muss das jetzt sein, dass man es so macht? Also die NFL hat es ja auch verkleinert von, 10, von 25 Yards auf 10 Yards. Aber, aber muss muss man, also natürlich, es geht um die Gesundheit der Spieler und wir, wir haben ja hier, glaube ich, auch in dem Podcast schon oft darüber gesprochen, dass man, dass es halt immer noch irgendwie geil ist, besonders als Zuschauer, muss man auch ehrlich sagen, weil keiner, glaube ich, auf der Welt, ist. also natürlich ist es geil, wenn es knallt und irgendwie auch der Grund, warum wir den Sport machen. Aber ähm, ich glaube, keiner will Vollgas geschädelt mit so einem alten beton Riddell hier mit dem Mittelstreifen, den Tom Brady immer anhatte, eins auf die Schnauze bekommen. Ich glaube, das kannst du mir sagen, was du willst, aber keiner hat Bock, seine Gehirnzellen rauszuballern. Auf, deswegen schützt man irgendwie die Spieler und das ist ja auch in Ordnung. Also das gehört ja auch dazu. Ähm, und natürlich ist so ein Kickoff, also ich habe nie gerne Kickoff gespielt, aber einfach auch, weil mir das irgendwie nichts gegeben hat. mein rennst,
0: fällt los und wenn man Glück hat, erwischt ja, weil man. Aber du dann, einfach nicht gern läufst. Sagst du einfach, wie sind.
1: Ja, ich springe, ja, und auch, auch so, so, du hast halt die Möglichkeit, entweder du erwischt einen und es ist cool. Du wirst erwischt, was auch irgendwie okay ist. Aber also ich habe halt, ich habe auch schon, also was mir auch schon passiert ist, ist, dass Leute einfach so ein bisschen Payback gemacht haben. So ein Block in der Back, wenn du weg vom Field bist, du wusstest, es wird nach rechts gekickt. Plötzlich stand mein Gegenspieler, den ich da vorher halt zweimal aus dem Leben gehauen habe, auf meiner Seite. Ich renne, um meinen Carrier irgendwie zu beschützen oder so hin und krieg von hinten so einen Ellbogen ins Kreuz, dass ich nicht mehr weiß, wie es ist. Also das ist dann halt so ein Headhunting. hunting Aber am Schluss. Weiß ich nicht, macht es den Sport attraktiver, dieses Kick-Off, ich glaube nicht. Also ganz und gar nicht.
0: Nee, nee, nee. Und man Nee, und ich finde halt, also ich finde halt, das, was mich im, am Kick-Off immer so wahnsinnig ähm, wahnsinnig fasziniert hat, ist halt wirklich dieser Aufbau des der, der Teams. Ja? Du stellst es so auf, ähm, du, kickst, du kickst auf die schwächere Seite. Ähm, wenn du hinten siehst, dass du zwei Returner hast oder einen, einen vorderen Returner und einen, einen, der hinten dran steht, der, der returnen könnte. Ähm, für mich geht da halt so, so wahnsinnig viel ähm, taktisches, taktisches Vorgehen raus, weil du halt relativ nah beieinander stehst und am Ende des Tages ähm, hast du so, du hast einen, der kickt und du hast hinten zwar einen, der den returnt, aber der halt dann irgendwie keine Chance hat, großartig zu returnen. Und du hast ja auch, ähm, wenn wenn in, in den und den Bereich reingekickt wird und der und der auf den Boden kommt, dann hast du automatisch Touchback oder du hast es automatisch das und automatisch das. Ähm, ja. <lacht> Entschuldigung. So. <ein> <lacht> so äh, sorry. Ähm, du kannst das halt mit dem Kickoff, den wir so kennen, eigentlich wunderschön aufstellen. Ähm, aufstellen und inszenieren. Das ist halt, die, die Sache ist halt auch die, ähm, ich finde halt, und das merkst du halt in der ELF äh, jetzt extrem, ähm, es wird halt sehr technisch gearbeitet. Und das ist auch auf dem, in der NFL, finde ich auch, dass sehr technisch gearbeitet wird. Und du in den Kickoff äh, oder in den Special-Teams generell jetzt gar nicht so extreme Verletzungen hast. Die extremen Verletzungen hast du dann eher in den unteren Ligen. Also gerade im College wirst du ja auch rausgehen rausgeschossen, als, als ähm, würde es nur darum gehen, dem anderen Spieler die Zukunft zu verbauen. Ähm, und so ist es ja auch in den unteren Ligen. Und ich finde halt sehr, es ist in der ELF sehr technisch mittlerweile. Also es macht, macht Spaß, es In NFL ist wahnsinnig technisch. Natürlich ähm, wird zur Show auch mal der ein oder andere einfach mit seinem, mit seinem Körper äh, demonstrieren, dass er einfach gerade mehr, ähm, mehr Masse hat und, äh, und, und da gar keine Technik einsetzen muss. Aber generell, finde ich, läuft das schon immer sehr fair ab. Und ich finde, das nimmt jetzt gerade so ein bisschen den Flair raus. Ich bin jetzt auch kein Fan vom Schädeln oder von Block in the Back oder sowas. und man, man, soll, man soll sich nicht verletzen und man soll auch möglichst ähm, verletzungsfrei seine Karriere spielen können ähm, und fair zueinander sein. Aber ich finde, das, das geht mir persönlich jetzt gerade einfach so einen Schritt zu weit, wo ich sage, das nimmt mir viel Flair raus. Und mir, für mich sind diese äh, Kickoff-Momente jetzt gerade in der ELF einfach ja, es, ist, es ich finde es langweilig.
1: Ja und Special Teams war so wichtig, <lacht> weißt du, also und, und gerade beim Kickoff, ich meine beim Punt, ja klar, du kannst beim Punt auch immer mal einen Touchdown erzielen, aber wenn du wenn du ein gutes Special Team Coordinator hattest, ein gutes Special Team hast, hast du halt viel viel Spiel mit reinbringen können und viel äh, Veränderungen mit reinbringen können und hast halt vielleicht auch einfach damit scoren können. Zumindest alle Jubeljahre mal und ich glaube, dass das mit der neuen nicht funktioniert. Ich, bin, ich, bin noch, ich weiß noch nicht richtig, was ich davon halte, weil ich Sicherheit für, für die Spieler immer gut finde und immer ein wichtiges Thema finde, aber auf der anderen Seite halt oh, auch, nicht, auch nicht weiß, was richtig ist. Nächste, nächstes Spiel, nächster Tipp ähm, ist Northern Conference. Ähm, sea Devils gegen die Panthers.
0: Und da sage ich dir, das ist jetzt mal was, was ich relativ spannend finde, weil Hamburg überzeugt mich derzeit auch noch nicht so wirklich. Also sie gewinnen zwar, aber sie gewinnen jetzt nicht so souverän, wie sie es im letzten Jahr getan haben. Ähm, Panthers finde ich dieses Jahr auch nicht wirklich stark. Ähm, da da ist es für mich jetzt eher gerade ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, Tendenziell, wenn ich jetzt mal auf meinen, auf meinen Bauch hören würde, würde ich sagen, dass das die Sea Devils gewinnen, aber wird eine enge Kiste.
1: Sehe ich sehe ich genauso. Beide Teams finde ich irgendwie nicht überzeugend die Season. Beide Teams machen, haben auch irgendwie, sind für mich so, die gehen so im Rauschen, im Grundrauschen. Also die sind ja Platz 1 und 2 in der Nordkonferenz, aber die, sind so, die gehen so im Grundrauschen der, der ELF dieses Jahr für mich ein bisschen unter. Ähm, ich glaube aber auch, und äh, ich begründe es auch gleich, warum die Sea äh, devils das Spiel gewinnen werden, ist einfach, weil die Sea devils eine deutlich, deutlich stärkere Defense haben als die äh, Panthers dieses Jahr. Und ich glaube, dass das ganz schwer darauf hinauslaufen wird, weil Offense-technisch sind die relativ gleich unterwegs, aber ist die ist, ist, schätzt sich die Sea devils einfach deutlich stärker ein. Und ich glaube, das ist am Schluss der äh, Kasus-Knaxus, der dieses Spiel zur äh, end, endgültigen Entscheidung bringen wird. Und dementsprechend gehe ich davon aus, mhm. dass, die, äh, dass die c Devils das Spiel gewinnen. Ähm, danach kommt auch nochmal so ein Spiel, wo ich sage, boah, äh, ja, äh, ich bin mir sicher, aber ich bin jetzt mal gespannt, was du tippst. Das ist nämlich äh, Search gegen Raiders. Die Raiders fahren nach Stuttgart. Und da bin ich ganz ehrlich zu dir, da bin ich safe, dass die Raiders das gewinnen. Bitte? Ich habe jetzt nicht verstanden. Da bin ich mir sicher, dass die Raiders das gewinnen. Also die Raiders... Du musst überlegen, die Raiders haben 97 Punkte gemacht und 94 Punkte zugelassen. Haben da trotz, dabei trotzdem zwei Spiele verloren. Also die haben immer super super knapp gewonnen, knapp verloren. Die haben auch, also wenn du dir die Spiele nochmal so nachträglich auch die Highlights anguckst, dann hat, haben nicht, hat nicht die andere Mannschaft gewonnen, sondern die Raiders haben verloren. Wenn du verstehst, was ich meine. Also das ist nicht so, da hat, da hat nicht die andere Mannschaft hat die dominiert, sondern die haben einfach eine an aneinanderkettung an Fuck-Ups gemacht, die ähm, die einfach dumm war und das ist, glaube ich, so der, 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 der Hauptpunkt, warum ich eigentlich auch, ich, ich bin ja, ich sage ja von Anfang an, die Vikings und die Raiders werden sehr, sehr krass in der Liga dominieren. Ich glaube, dass die Vikings nochmal einen Ticken professioneller aufgestellt waren in der Vorbereitung, im Aufbau von, von, der, von der Liga, ähnlich vergleichbar mit Rheinfire. Ich glaube, Rheinfire und Vikings sind die zwei Teams, die sich am besten vorbereitet haben auf die Saison so in meinem Kopf her, zumindest das, was ich mitbekommen habe und danach kommen aber eigentlich schon die Raiders und die Dragons und ähm, bei den Dragons bin ich echt überrascht, das ist für mich so die Überraschungsmannschaft, ähm, mit denen habe ich gar nicht gerechnet, besonders nicht in dieser Wucht, wie die angekommen sind, aber bei den Raiders, da glaube ich einfach, da kommt jetzt, da kommt jetzt, da da ist jetzt der Knoten geplatzt, die haben jetzt ihr Spiel gewonnen, die, die, die sind jetzt eingespielt, die haben die Fuck-Ups abgestellt, die ziehen jetzt durch und deswegen glaube ich, dass die Raiders die nächsten Spiele einfach gewinnen werden. Und gerade gegen so eine Mannschaft wie Surge, die irgendwie selber 47 Punkte gemacht hat und
0: 180, 108 zugelassen, die sehen da kein Land. Ja, ich denke auch. Also was man halt ähm, den Raiders zugutehalten kann, ist... Ich glaube, sie sind halt in der Nachanalyse wahnsinnig stark. Die wissen, wo ihre Probleme sind und die wissen auch, wie sie das, ähm, das Ganze ausmerzen können. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass, ähm, dass die Raiders jetzt sich, sich wieder weiter nach vorne kämpfen werden, weil ich eben der Meinung bin, dass die halt von ihrer Art und Weise und von der, Organisation her, wie der Aufbau ist, deutlich, deutlich über vielen anderen Teams stehen und ich glaube auch, dass die gegen Stuttgart Stuttgart ganz gut performen werden, weil Stuttgart, glaube ich, selber gerade noch nicht so weiß, was Phase ist, Offense technisch da noch nicht wirklich was aufs Blatt gelegt haben und daher denke ich auch tatsächlich, dass die dass die, da, dass die da gewinnen werden. Also Stuttgart hatte bis jetzt meines Erachtens nur ein Spiel, wo sie gut performt haben und das war halt gegen, gegen die Panthers und ähm, da hat man aber halt auch schon gesehen, dass bei den Panthers gerade defense-technisch einfach echt nichts vorhanden ist ähm, und ähm, da Stuttgart halt mal so ein bisschen die Chance hatte, sich zu entfalten. Aber ganz ehrlich, ähm, Raiders... Glaube ich tatsächlich, das wird schwierig. Und ich meine, ähm, die haben den Platzgummer jetzt wieder auf ähm, wieder zurück im Kader. Ähm, das, wird, das, wird, das wird, schon eine harte Nummer, weil das ist, äh, das ist ein Running Back, der der, ähm, der so bisschen der so bisschen ähm, Erfahrung hat in, in der Ach, running Back Receiver, Entschuldigung, der der Erfahrung in der in der ähm, in der NFL machen konnte und ähm, ich denke schon, dass die da, dass die da ähm, performen werden. Wobei ich natürlich, das hat man, ja habe ich halt im Gespräch halt auch mit, bis ähm, hat sich so ein bisschen rausgefiltert. Ähm, die die österreichischen Teams haben wohl ein bisschen ein Problem mit den ähm, mit der, mit der Physis, die die in Deutschland beispielsweise auch gespielt wird. Also man, man sagt äh, tatsächlich von, von dem, vom deutschen Football, dass der sehr, sehr physisch gespielt wird und da die Österreicher wohl nicht so hinterher kommen. Aber das also ist, das ist, das ist, ist das so der, der das ist ganz spannend und schade, dass Jan Knackpunkt. heute nicht da ist, weil
1: ich habe darüber auch am Wochenende mich unterhalten. Tut mir leid, dass ich dich da jetzt unterbreche. Ähm, ich nicht so genervt. <lacht> ähm... Ähm, ich bin der Meinung, dass der norddeutsche Football
0: also du klangst gerade echt, als wärst du irgendwie meine, meine Ehefrau. Also das ist äh, der norddeutsche <lacht> Football, und ich sage es
1: immer wieder, ist so viel physischer als der süddeutsche. Football im Norden, auch im Rheinland, ist so viel krass physischer als auch, auch das, das Herangehen beim Training, ähm, also wie gesagt, ich habe nur in einem Team im Norden gespielt und auch nur in einem Team im Süden, aber wir waren immer Full Go, es war immer knallen, ballern und bumsen, also nicht so, wie es wie jetzt rüberkam, aber da war immer Action und, und in, in... in ich, ja, bin ja, in ich glaube, Team wir haben es alle verstanden. Und habe mich auf ein hartes Training mit äh, so ein bisschen Blutgeschmack im Mund sozusagen eingestellt. Und ich war nur am Schwitzen, weil ich nur am hinterherhächeln war, weil... Der Football, umso südlicher du kommst in Deutschland, umso schneller wird. Und das ist auch das, was was man mir gesagt hat in Österreich. Sie spielen viel, viel schneller Football als wir. Es ist ein viel, viel schnellerer Football, aber dafür viel, viel weniger physisch. Und ähm, ich glaube, das ist schwer, sich auf das eine und auf das andere einzustellen. Und ich kann mich an den German Bowl erinnern, den ich geschaut habe. Das war das letzte Mal, dass... Ich na, weiß nicht, ob es der letzte German Bowl war, aber einer der letzten German Bowls, wo... Ähm, nee, war nicht der letzte, sondern der vorletzte. German Bowl, wo die Lions gegen die äh, Unicorns gespielt haben. Und ähm, es war äh, schon... Schon, das ist schon der Unterschied. Ich möchte jetzt nicht sagen, ein Football ist besser oder ein Football ist schlechter, weil das ist halt bei beiden Football, beide, beide Dinge sind beim Football wichtiger. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wie du spielst und aufeinander kommst. Aber ich glaube, ich glaub, dass das bei Surge kein Problem ist, bin ich ganz ehrlich zu dir. Aber lass uns zu den letzten zwei Spielen kommen, weil die finde ich wirklich spannend. Also zum einen ähm, will ich jetzt mal, ich fange mit dem für mich eigentlich spannenderen Spiel an, weil ich glaube, das ist eine absolute Top, äh, also das ist das ist ja auch in der Liga entscheidend, eine absolute Top-Begegnung. Es spielten die Dragons gegen Düsseldorf, äh, gegen Rheinfire in, äh, in Düsseldorf. Ich weiß nicht, beide Teams, also die Dragons haben 96 Punkte gemacht und 62, 62 Punkte kassiert. Rheinfire hat Einten hat 99 Punkte gemacht und 61 Punkte kassiert. Das heißt, die beiden Teams liegen in ihren letzten drei Spielen vier Punkte auseinander. Sie sind beide ungeschlagen, sie sind beide gut drauf. Auf wen tippt man? Weil die Teams, also für mich die Dragons, eine absolute Überraschung. Ryanfire hätte ich jetzt auch nicht so stark eingeschätzt, aber doch nochmal von der Vorbereitung her. Die haben halt ihre Hausaufgaben gemacht, die haben alles gemacht. Und ich glaube, die haben einfach auch das Feld abgegrast. Das siehst du auch bei den Panthers. Die Panthers, sind Schatten ihrer selbst von der letzten Saison, kriegen keinen Fuß an die Bü an, kriegen keinen, keinen Fuß auf den Boden. Ähm, ah, ich, ich, ich bin ich, ich fange jetzt mal an, weil wir auch langsam in Richtung Ende kommen. Ich bin für Dragon, für Fire. Immer wenn ich gegen die Dragons setze, es schief. Aber ich bin für Feier.
0: Ja, spannend, spannend, spannend. Also ich ähm, ähm, bin da auch ziemlich, ziemlich am Hadern, weil ich mich nicht festlegen kann, wer dieses Spiel gewinnen wird. Ähm, nachdem aber die, die Dragons ähm, wahnsinnige Nerven zeigen können. Was haben sie gegen die Sea Devils gezeigt? Ähm, ja, das ist auch, es ist auch wirklich, es ist auch so, weil die Dragons die, ja jetzt auch aus die auswärts den
1: Sea-Devils auf der Nase rumgetanzt sind. Es ist so. Ähm, ich, ich weiß nicht, was richtig ist. Ich bin, bin komplett in der, Ich bin wirklich zerrissen, was das Spiel angeht. Ich habe jetzt einfach mal. Nee. Das, ich glaube, das ist aber ein Spiel, das, da das gibt Spiel es wird kein, auch, glaube ich, ich, nachher am Schluss mit drei, vier Punkten das entschieden. So da, also das da, wird, so, das, da so eine, das wird so, eine Field Goal oder Extra Point oder Two Point Conversion Geschichte. Und das letzte ja, eben, Spiel das genau, wird übertragen, genau. und ich finde es ein bisschen glaube ärgerlich. Letztes auch. Jahr wurden ja alle Spiele irgendwie in der Live Konferenz übertragen. Es gibt jetzt diesen Game Pass. Ähm, ich muss sagen, ich hab's, Jan und ich haben da auch mal drüber gesprochen, ähm, ob wir uns zu dritt den Game Pass holen sollen oder sonst irgendwas. Aber es sind immer nur so einzelne Spiele. Also ich würde super gerne den Dragons, des Dragons und äh, rheinfire spiel sehen, Nein. aber sonst gibt es einfach nicht so viele Spiele, die mich interessieren, wenn ich ehrlich bin. Und dieses Spiel wird übertragen. Es ist Galaxy gegen Centurions und irgendwie ist es ultra spannend, weil du selber gesagt hast, bei Galaxy könnte es. Nee, haben wir noch nicht getippt. Haben wir noch nicht getippt. Galaxy könnte jetzt der Ja, haben aber gleich schon getippt. Du, du hast Galaxy gesagt, ich weiß. Bei Galaxy. Hast du Köln gesagt? Echt? Ja, dann sind wir uns einig. Aber nee, ich ich Galaxy könnte gesagt. jetzt auch der Knoten geplatzt sein. Ja, yeah. ja. Who knows? Weiß ich nicht.
0: Nee, Weiß das, ich nicht. das erste bin Spiel ich, war Vikings ähm, gegen Ramses Bin so. ich nicht. Das war, das war übrigens das erste Spiel, was wir getippt haben heute. Ähm okay. Nee, 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 das hatten wir erst später. Ähm wir wir können, wir, können, wir wetten mal ums nächste Bier also wir können aber noch mal ganz kurz über dieses Spiel reden. Also, das, also Galaxy, weiß ich nicht, ist für mich dieses Jahr kein Team, was ich so wahnsinnig auf dem Schirm habe oder ernst nehmen kann. Ähm, da, da fehlt es bei mir an zu vielen Ecken, finde ich. Und nach dem, was man... Ähm, in den Social Media also in Social Media wieder gesehen hat, wie sie sich gefeiert haben wir für einen Sieg, den sie jetzt hingelegt haben gegen die, gegen die Panthers ähm, und auch durch, auch durch die ELF Memes ziemlich, ziemlich durch den Kakao gezogen werden. Also ich ja, glaube tatsächlich, ILF dass ILF die Centurions so das die machen. Ganz äh, einfach
1: die Hard, äh, Fan für den von von Galaxy Management. Also um, um, um den Podcast ja. jetzt mal nach einer, nach einer Stunde viel zu beenden, bis zum Ende der Galaxie und noch viel weiter, war glaube ich Bass äh, Lightyear von, von, von Toy Story und äh, dementsprechend ähm, mal gucken, wie viel weiter das geht für die Galaxie.
0: So ist es. Somit, ähm, also ich, ich würde zu meiner Seite nochmal abschließen mit einem nächsten Scooter-Zitat. Äh, keep calm ein and ein zitat
1: und das ist How much is the fish? <lacht> Aber in dem Fall
0: Tschüssikowski.